0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: los radio oyentes. La institución educativa 30587 San Cristóbal. Se complace en presentar La Voz San Cristóbalina, programa en el que difundiremos cultura e información educativa. Su amiguita Gida. Cayetana Chiquibilca Gutiérrez, los invita cordialmente a escucharnos. Estimado público oyente de
2: la vasta audiencia de la provincia de Junín, reciban el cordial saludo a nombre de la plana directiva y docentes de la institución educativa número 30.587 San Cristóbal. Los saludos a nuestros padres y madres de familia, quienes representan nuestros aliados fundamentales en este contexto de educación a distancia. El día de hoy, iniciamos con la transmisión al aire con el programa Aprendo en Casa Provincia de Junín, un espacio dirigido a directores, docentes, auxiliares en educación, padres de familia del nivel inicial dentro del ámbito de la UGEL Junín y sus distritos, con el tema, conciencia y regulación emocional, importancia de las emociones en la primera infancia. Con este motivo, el día de hoy, tenemos la presencia del psicólogo Eduardo Antonio Inostroza Chavarría, del Centro de Salud Mental de Caruamayo, muy buenas tardes doctor desde ya le damos la bienvenida a nuestro programa radial y nos puedes explicar respecto al tema de regulación emocional
3: bien para poder hablar un poco acerca de regulación emocional también tenemos que tener en cuenta acerca de un pequeño concepto el cual es la conciencia ya la conciencia Viene a ser aquella percepción de algún objeto, de alguna situación o de uno mismo, ¿no? Y también del entorno en el cual nos rodea. Teniendo este, esto en cuenta, podemos decir que la regulación emocional es la capacidad para poder manejar las emociones de una manera, de una forma apropiada. Esto consiste ya en tomar conciencia de la relación que hay entre lo emocional, lo cognitivo y también la parte del comportamiento Muy bien, teniendo esto en cuenta También tenemos que tener eh, entender que esto significa aceptar que los sentimientos y emociones a menudo deben ser regulados Lo cual incluye por ejemplo ¿no? lo que es la regulación de la impulsividad lo que es la ira, la violencia o algunos comportamientos de riesgo, ¿no? Como también podemos tener en cuenta lo que es la tolerancia, la frustración para prevenir algunos estados emocionales negativos Como es la ira, el estrés, la ansiedad ¿no? y por ahí tal vez algún momento o algún sentimiento de depresión ya, entonces, eh, mira, hemos hablado acerca de cómo, qué, qué implica la regulación emocional y sentimientos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en, para poder ayudarnos a poder afrontar esto? ¿No? Vamos a hablar ahí un poco de la competencia para poder autogenerarnos emociones positivas, ¿verdad? Esto es la capacidad para, digamos, Experimentar de alguna forma voluntaria y consciente, ¿ya? Generarnos emociones positivas, como la alegría, el amor, también el buen humor, ¿no? Y poder fluir por ahí de una manera eh, asertiva, ¿ya? Ahora, nos dicen, ¿cómo poder, esto puede ayudar o en qué beneficia, digamos, eh, una regulación emocional? En la, en la niñez En la niñez va a ayudar bastante Porque es este, este punto, digamos, del, del desarrollo humano Tanto eh, física, emocional, psicosocial Y también biológico, ¿por qué no decirlo? no En donde este niño va a empezar a desarrollarse socialmente no Va a interactuar con otras personas Va a querer conocer, va a querer eh, vivir un poco más, digamos, conociendo entonces si nosotros, tal vez cuando el niño sale, juega digamos, se cae o hace algunas travesuras lo usual, o lo que se ve mayormente es de que los papás no, no controlan mucho esas emociones, la ira la violencia, o algunos otros comportamientos, y lo cual castiga ¿No? Entonces teniendo en cuenta esto Conociendo un poco más acerca eh, Lo que es la regulación emocional Vamos a poder manejar Esas, esas sensaciones Ese sentimiento o, ese, o esa emoción de cólera De ira Ya entonces lo vamos a, a, a Contrarrestar con Generándonos emociones O sentimientos positivos entonces de esta manera este niño también va a, va a criarse en un ambiente donde tal vez no hay violencia, no, no hay golpes, no hay maltrato. Y esto va a ser eh, un punto bastante digamos favorable para el desarrollo de esta persona más adelante.
4: Qué
5: importante aprender a regular o controlar nuestras emociones. Cuando la ira nos domina, nuestro rostro se transforma, nuestra voz cambia, perdemos la capacidad de razonar, entonces gritamos, herimos y golpeamos a nuestros hijos y muchas veces cuando ha pasado la cólera nos damos cuenta lo que hicimos, nos apena mucho. Para un buen control emocional necesitamos tener una sanidad emocional porque en la vida muchos hemos sido heridos de alguna forma y esto produce dolor, amargura, resentimiento, culpabilidad y sin darnos cuenta, producto de todas estas cosas, herimos a los que están a nuestro alrededor. Aprender a perdonar y a pedir perdón son cosas básicas para sanar emocionalmente y poder tener un corazón en paz, poder tener una capacidad de regular nuestras emociones. Agradecemos a nombre de todos los padres de la institución 3587, al psicólogo del Centro de Salud Caruamayo por su participación.
2: A continuación les presentamos un cuento. El cuento de hoy se llama El monstruo de colores Escrito e ilustrado por Ana Llenas El monstruo de colores no sabe qué le pasa Se ha hecho un lío con las emociones Y ahora toca deshacer el embrollo Será capaz de poner en orden la alegría ¿La tristeza? ¿La rabia? ¿El miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Al caminar va dejando estelas de colores. ¿Ya te has vuelto a enredar? ¿Qué no aprendes nunca? Menudo nudo que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funciona. Tendrías que separarlas y
6: colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás contento, te ves amarillo. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo, es suave como el mar. Dulce como los días de lluvia Cuando estás triste te ves azul Cuando estás enfadado sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego Que quema fuerte y es difícil de apagar cuando estás enojado, te ves rojo. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando tienes miedo, te ves negro. Cuando estás en calma, respiras. Poco a poco y profundamente te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás calmado, te ves verde.
2: Estas son tus emociones. Cada una... Tiene un color diferente. De pronto, el monstruo se puso rosado. Pero ahora, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué emoción crees que siente el monstruo? Y color incolorado, este cuento ha
7: terminado. Caso socioemocional. Son las 9 y 30 de la mañana. Las niñas y los niños del aula de tres años ya se encuentran listos para trabajar por el aplicativo Google Meet. Es un momento muy importante. La maestra les propone iniciar la clase con la canción de saludo que suelen cantar cada mañana. Y la mayoría responde de manera afirmativa, algunos incluso con mucho entusiasmo. De pronto, la maestra observa que Flor tiene sobre sus brazos un hermoso gato. Carlos empieza a llorar y a pedir a mamá que le compre uno igual. Flor de pronto responde que ya no hay gatos para él porque él está llorando. ¿Te parece familiar esta situación? probablemente tu respuesta sea que sí. Esta es una de las tantas circunstancias en que la maestra necesita intervenir para ayudar a sus estudiantes a autorregularse. En este caso, se trata de identificar y regular tanto sus emociones como su comportamiento. A este proceso se le conoce como... Proceso Aprendizaje Socioemocional. El aprendizaje socioemocional es importante porque se puede evidenciar científica vinculada como mejores habilidades socioemocionales, mejores actitudes hacia sí mismo, los demás y la escuela, comportamiento positivo en el aula. Aumento de 11 puntos porcentuales en pruebas de rendimiento estandarizadas. Por tanto, mejores aprendizajes. También reduce en las y los estudiantes los riesgos de presentar problemas de conducta y experimentar angustia emocional, entre otras ventajas. Las habilidades socioemocionales más importantes para el desarrollo en niñas y niñas son la autorregulación, la conciencia social, la comunicación positiva, la determinación, la toma responsable de decisiones y la autoconciencia. Como hemos podido escuchar, la educación que promueve el aprendizaje socioemocional favorece el desarrollo de habilidades socioemocionales que son sumamente importantes para que las y los estudiantes logren una trayectoria óptima de vida. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto.
2: Orientaciones para favorecer desde el aula el desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas y niños de 3 a 5 años.
8: Para respirar, piensa. Practica las técnicas para respirar, piensa, antes de cualquier situación que te genera molestar. Lo primero que debes hacer es parar, luego respirar 10 veces, levanta y profundamente este procedimiento permite que enfoques tus atenciones, mover el cuerpo, sea, sea amable con tu cuerpo y da, tratarlo con cariño. Recuerda que él será él, tu dirección y compañero. Permite que a lo largo de tu vida, tu cuerpo necesita movimientos para Rehabilitarse y felicitar el reflujo de emociones y energías que hay en él, en el que puedes hacerlo mediante ejercicios aeróbicos, caminatas, bail, bailando.
9: Buenas tardes a todos los radio oyentes. Continuando con este tema muy importante sobre las emociones en nuestros niños y niñas del nivel inicial. Les traigo unas cuantas estrategias para nosotras docentes tener en cuenta y poder desarrollarlas en nuestra aula de clases con nuestros niños y niñas. A continuación te presento algunas de ellas, pero sí tengamos en cuenta el nivel del desarrollo de cada niño y niña. Como primera estrategia, modela la calma. Ten siempre presente que tus estudiantes aprenderán de lo que observan en ti, lo que escuchan de ti y de manera especial de aquello que sienten y viven contigo. Muy interesante. 2. practiquen yoga. Esta es una práctica milenaria. Que pues favorece la reducción del estrés y promueve el bienestar físico, mental y emocional, que es demasiado importante en nuestros niños y niñas. 3. Enséñale a respirar de manera consciente. Si todos respiramos, pero lo que debemos enseñar a nuestros niños y niñas es a hacerlo de manera consciente y a identificar los beneficios de la respiración. Para ello puedes instaurar la práctica de respiración profunda. Escoge algún momento del día que consideres apropiado, como por ejemplo antes de iniciar la asamblea en las mañanas o en alguno otro que te parezca necesario. Igualmente favorable, pero para poder tener un momento de auto, autocuidado y calma. El ejercicio constante de la respiración consciente favorece la relajación, la concentración y la calma. Muy interesante también. 4. escuchen música, demasiada música. Puedes crear junto con tus estudiantes una lista de canciones que, le, que les ayuden a armonizarse emocionalmente. Por ejemplo, ciertas canciones y melodías que pueden ser apropiadas para un momento de juego tranquilo. Otras para la hora del refrigerio y algunas para poder bailar. Crea también con ellos y ellas el botiquín de la calma, que es muy interesante este botiquín de la calma. Este botiquín puede contener varios elementos que las niñas y niños hayan identificado como aquellos que lo ayuden a calmarse. Pueden incluir una pelota antiestrés, una crema para hacerse masajes, una mantita, una manta grande para jugar a taparse o para jugar a amacarse, un muñeco de peluche que sea especial para el grupo, un palo de lluvia u otro instrumento musical que lo ayude a relajarse, semillas para pasar de un envase a otro y entre otros que tal vez ustedes consideren. Desarrolla con ellas y con ellos el rincón de la calma. Muy interesante también. El Rincón de la Calma es un espacio en el que los niños y niñas tienen a su disposición elementos que ellas y ellos han seleccionado por considerarlo tranquilizadores. No tiene que ser un espacio muy grande. Pueden delimitarlo colocando sobre el piso un pequeño tapete o una manta y añadir algunos cojines para sentir calidez y comodidad. Igualmente colocar un cartel o un dibujo con palabras que le gusten Que los calmen y que lo animen Y tener uno o más mantitas para abrigarse si lo necesitan Las niñas y los niños podrán acudir eh, a este espacio En caso que se sientan eh, sobrepasados por alguna emoción O porque simplemente necesitan o desean ir y calmarse, ¿no? Lee cuentos que aborden emociones difíciles. También otra estrategia muy importante. Existen cuentos que aborden específicamente el tema que aquellas emociones que los niños y niñas de 3 a 5 años pueden encontrar difíciles, complicados de manejar, como por ejemplo la cólera, la frustración, el miedo. Estos cuentos son muy útiles para ayudarlos a desarrollar una mayor conciencia y regulación emocional. Este es un conjunto de estrategias que puedo dar alcance a cada uno de ustedes. Espero y les haya servido. Muchas gracias. En este
2: programa también
10: conoceremos acerca de un tema muy importante que nos ayudará a desarrollar habilidades socioemocionales, orientaciones para favorecer desde el aula el desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas y niños de 3 a 5 años de edad. Cabe destacar que la educación socioemocional empieza en el hogar desde el día en el que niñas y niños nacen y continúa a lo largo del desarrollo tanto en el hogar como en el jardín de infantes y la escuela. El desarrollo de habilidades socioemocionales en la etapa preescolar está vinculado con una amplia gama de resultados positivos en la vida adulta que incluyen una buena salud física y mental, relaciones interpersonales armoniosas. ¿Tú Puedes favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales de tus estudiantes. Implementación del aprendizaje y la educación socioemocionales. Se necesita docentes emocionalmente competentes que estén atentos a las necesidades de las niñas y los niños y responden de manera sensible. Un clima de aula positivo una estrategia de educación socioemocional que nos permita generar experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades socioemocionales. Podemos utilizar la metodología FASE por sus siglas. Focalizado se enfoca en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Activo. Propone formas de aprendizaje activo que prioriza la práctica y la experiencia, juego de roles, improvisación, modelamiento, entre otros. Secuenciado. Desarrolla habilidades socioemocionales de manera gradual, con experiencias de aprendizaje conectadas y coordinadas. Explícito. Está orientado al desarrollo de habilidades socioemocionales específicas. Asignar el tiempo necesario para implementar las experiencias de aprendizaje de manera suficiente y eficaz, así como extender la práctica de las habilidades socioemocionales más allá del aula. Asegurar suficiente apoyo y capacitación de los actores educativos. Empecemos por el principio. Tú. El papel que cumple el adulto que cuida y acompaña. El adulto que cuida de niñas y niños y que acompaña su desarrollo y aprendizaje cumple un rol protagónico en sus historias de vida, pues después de los padres, nadie tiene mayor influencia en el éxito de ellas y ellos que sus primeros cuidadores y maestros. Proveer a niñas y niños de un vínculo afectivo de respeto y confianza que les brinde seguridad Apego seguro, es de vital importancia y para que esto sea posible, tú necesitas estar bien primero. Recuerda que las niñas y los niños aprenden de lo que observan y escuchan, pero sobre todo de aquello que viven y sienten. La manera en la que regulamos nuestras emociones impacta en nuestra salud, nuestro sentido de bienestar en el trato que tenemos hacia los demás y en nuestra capacidad para aprender. Solamente puedes ayudar a tus estudiantes a regular sus emociones si tú aprendes a regular las tuyas. Es importante tener presente que el cerebro humano es maleable y que las habilidades socioemocionales, al igual que cualquier otra habilidad, se desarrollan gracias a la práctica. Reemplazar antiguos hábitos por otros es posible y esto se puede lograr mediante la práctica intencional y constante de nuevos hábitos, con lo cual se construirán nuevos circuitos neuronales vinculados a tu propia regulación emocional. La regulación emocional consiste en regular las emociones a fin de favorecer el aprendizaje la convivencia, el logro de metas y el bienestar. Canción de las emociones Mi
6: corazón es como una casita Muchas emociones guardo en una cajita Hay alegría, enojo, miedo y tranquilidad Y la tristeza poco a poco se va estoy contento, brinco y brinco y aumento. Si yo me enojo, taleo y me encojo. Si tengo miedo, no quiero ni salir a jugar. Me calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita. Muchas emociones. Guarden una cajita, y si tú quieres y puedes, las vuelvas a
1: contar. Tra-la-la, tra-la-la-la. Amables oyentes, permítanme mostrar mi inmensa gratitud por vuestra inteligente sintonía a nombre de la Comunidad San Cristobalina. ciudad Cayetana Chukivilco Gutiérrez les agradece su atención a nombre de la niñez de la 87. ¡Hasta pronto! Y de esta forma
2: hemos llegado al término de este programa radial Aprendo en Casa, provincia de Junín, organizado por la UGEL Junín del nivel de educación inicial. La plana jerárquica, docente, estudiantes, padres y madres de familia de la institución educativa número 30587 San Cristóbal. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad prometiéndoles volver con más novedades. Éxitos mil, Dios mediante, hasta entonces, estimados oyentes. La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
0: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
4: Mis saludos amables oyentes de Radio Chinchaycocha, la institución educativa número 728 y 3577 de San Pedro de Pari, dirigido por el profesor Isaías Eugenio Vicente Maximiliano y la profesora Emilia Blauriano Valentín, de nivel inicial, nos hacemos presente con la finalidad de llegar a cada uno de sus hogares, de todos los padres de familia de nuestra institución y a la vez también este, tomar importantes temas como es Aprendo en Casa, y luego después de esto les presento a la profesora del nivel inicial.
11: Mis saludos a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Chincheicocha, el Jardín de Niños 728 Virgen de Natividad. En esta oportunidad nos hacemos presente, juntamente con el director... Para poder llegar a cada uno de sus hogares más recónditos, y para lo cual les presento a la psicóloga Selene Maricruz Blanco Chuco con el tema Orientando el Desarrollo de las Emociones de Nuestros Niños en Pandemia.
8: Veiterales, mm, ¿no? Soy la psicóloga Selene Blanco Chuco, que se ve María Auxiliadora, y bueno, ¿no? Agradecerle a la maestra Miriam por su invitación. En esta oportunidad, además que me es grato saludarlos cordialmente mediante esta prestigiosa emisora a los radioyentes, padres de familia, maestros y público en general el día de hoy, en donde podremos abordar un tema eh, importante, ¿no? Ya que venimos atravesando una pandemia hace aproximadamente dos años. Un, el, el tema de hoy, bueno, no es una orientación sobre el desarrollo de las emociones de nuestros niños en pandemia, ya que debido a la situación actual que no hemos, a, hemos y estamos atravesando, hemos perdido la interacción personal, ya que no podemos a acudir a lo que es ¿no? nuestro centro de labores, a las escuelas, colegios, a los jardines, ¿no? por lo cual la interacción personal se ha visto perjudicada. Además que hemos aprendido a comunicarnos mediante las plataformas virtuales, como son el WhatsApp, el Facebook, el Messenger, eh, lo que es el Telegram, además que hay otras aplicativos para las reuniones, no. el Google Meet, el Zoom y entre otros. Lo cual nos, nos dificulta a nosotros ver qué emociones expresan las personas, ¿no? Y debido a ello, cuando nosotros hablamos de emociones, de, podemos definirlo que es lo que una persona siente al reaccionar de cierta manera. Y bueno, no, estas emociones van a ser reflejadas, bueno, no, se refleja que estas emociones son experimentadas de forma individual. Ya que todas las personas no sienten o reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, bueno, ¿no? Tenemos a dos pequeños. Y a los dos pequeños se les regala una mascota. Entonces, uno puede estar alegre, mostrarse contento, mostrar la felicidad, ¿no? Pero el otro pequeño, por ejemplo, no, se le ve un poco triste. Puede ser, ¿no? Que la mascota no le gusta. O esperaba otro regalo. Entonces, Aquí vamos a ver que no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, las emociones se generan habitualmente corren como respuestas a los acontecimientos externos. ¿Y podemos decir si todos experimentamos emociones a diario? Claro que sí. Todas las personas vamos a experimentar diversas emociones a diario. Ya sea bueno o no, en nuestro trabajo. O en la escuelita, con nuestros compañeros, con su interacción que se da entre docentes y compañeros, ¿no? En las reuniones de clase. Y bueno, ¿no? A continuación voy a mencionar cinco emociones. Que son más frecuentes experimentadas por nuestros pequeños en casa. Una de ellas es el enojo o ira. Y bueno, ¿no? Esta es una reacción de furia o cólera desencadenada. Por la indignación y el enojo de sentirse vulnerados nuestros derechos, ¿no? Entonces, en muchos casos, se pueden sentir enojados los pequeños, por ejemplo, ¿no? Cuando no se les da el dulce que ellos quieren, o el juguete que ellos quieren, ¿no? Porque sabemos muchos, muchas mamás que cuando salen a la calle algo que les gusta a los pequeños, quieren que se los compren, ¿no? Y ahí está el enojo, o las típicas pataletas también, ¿no? La otra emoción es, eh, está en segundo lugar, lo que es el miedo, ¿no? Esta es una emoción que se experimenta ante un peligro real inminente. Puede decir, sí, por ejemplo, ¿no? Al ladrido de los perros, porque a veces eh, cuando andamos en las calles, vemos, ¿no? Hay una cantidad considerable de perros. Entonces, a veces es, tienden a ladrar, ¿no? Y eso es lo que les puede generar este, esta emoción de miedo a nuestros pequeños o a nosotros mismos como adultos, ¿no? En tercer lugar, tenemos la tristeza. Esto es, bueno, ¿no? desencantado por una pérdida significativa a un suceso pasado, bueno, ¿no? Y donde nadie puede ser culpable, ¿no? Y la tristeza se va a asociar mayormente con lo que es el día. Por ejemplo, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia, eh, hemos visto a familiares, amigos, eh, cercanos, no solo a, nuestro, a nosotros, ¿no? Sino a nuestros pequeños, que han estado enfermos, piensa por, por la enfermedad del COVID, otras enfermedades que han surgido, ¿no? O más que se han surgido, han estado en aumento. Entonces, puede ser la pérdida de un familiar, de un amigo, de un tío, de un primo. Entonces, ¿qué nos va a provocar ante esta pérdida? Tristeza, ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? El llanto posteriormente. Entonces... Ese es el, en cuanto a la emoción de tristeza. Y si hablamos de la felicidad, bueno, ¿no? Es la forma de volver a la vida en su conjunto, así como en un estado de bienestar, ¿no? Como ya en el ejemplo que, lo, que hacía hace unos minutos. Por ejemplo, un este niño se siente alegre con el perrito, ¿Por qué? porque es su mascota favorita, que a veces, ¿no? Es lo que a veces nuestros pequeños quieren en casa, ¿no? Para jugar, para estar el tiempo en casa. El amor, la quinta emoción. Es la emoción experimentada por una persona hacia otra. Puede ser también un animal, cosa, etcétera El amor entre padres e hijos, y de hijos a padres, ¿no? Esto va a ser de los tipos de amores, ¿no? Maternal, paternal, fraterno bueno, no, ya cuando hablamos de personas mayores, el amor entre dos personas, pero ya no es el amor, como se dice, entre familia, no, sino es más enfocado a lo que es el romanticismo. Eso es en cuanto a las emociones, que bueno, no, vamos a ver que experimentan con mayor frecuencia nuestros pequeños. Asimismo, es importante tomar en cuenta que todas estas emociones se experimentan constantemente. Y en mucho, muchos de los casos entre nuestros estudiantes no saben cómo asumirlas o cómo expresarlas de la forma más adecuada. Por ejemplo, no estamos enojados con ir a veces nosotros como papás, como docentes, ver ¿no? cómo están expresando estas emociones lo están haciendo de una manera correcta o tenemos como se dice no que apoyar por lo cual eh, también es importante tener en cuenta la importancia que tiene el docente en la educación emocional a sus estudiantes teniendo ya este concepto de eh, haber hablado un poco de las emociones nos haremos una siguiente pregunta ¿Cómo desarrollamos las emociones de nuestros niños en pandemia? Claro, todos sabemos que esta ha sido una situación causada por el COVID-19 y bueno, nuestros niños han tenido que lidiar con sentimientos negativos, ¿no? La frustración, el aburrimiento, la ansiedad, el estrés y otras cosas causando respuestas de conflicto en el hogar y no y sobre todo en las relaciones interpersonales no, ya sea con los compañeritos, ¿no? si hablamos de nuestros pequeños en sí, con los compañeritos no, a esa eh, a pesar de que es normal ver que los niños tomen este tipo de actitudes debido al cambio tan drástico que implicó dejarle de ver a nuestros compañeros, a los profesores, al día no poder a salir a jugar con los amiguitos del vecindario, ¿no? Porque esto, nosotros a veces como personas adultas sentimos que nos ha afectado de una manera que, bueno, no sabemos ni cómo, en el, al principio no sabíamos cómo sobrellevarla. Imaginemos ahora cómo ha sido para nuestros pequeños, ¿no? Porque ha afectado la socialización entre pares, menor acceso a materiales didácticos, ¿no? Hay materiales con los que cuenta cada institución a los que son los juegos y juguetes de calidad, a ámbitos de crecimiento, ¿no? Las plazas, los parques, ¿no? Ya que con la pandemia, bueno, no, no podíamos eh, ir a los parques, a las plazas, ¿no? Ya como se dice, de manera toda la familia, o por lo menos, ¿no?, padres e hijos. Los centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia y el jardín son además un espacio de garantía, de cuidado y protección de derechos. Ahora que hemos estado principalmente en casa, los niños observan y aprenden a decodificar un modo de enfrentamiento de las dificultades en relación a la vivencia emocional. Es bien dicho que nuestros niños siguen los ejemplos de los mayores. Ya que podemos que ellos, bueno, no, no, observan y aprenden de lo que los adultos principalmente en este caso y en este tiempo de pandemia han sido los padres, ¿no? Estos estos modelos, como se dice, han sido papá y mamá, hacen dicen cómo se comportan y cómo se muestran las emociones y en, en, entre otras cosas, ¿no? Por eso podemos decir que nuestros pequeños son vulnerables al entorno y pueden causarles una sobrecarga emocional. Sin embargo, hay ciertas acciones que pueden implementarse, ¿no? Desde, desde el hogar, desde nuestro núcleo familiar, para aportar al equilibrio emocional de nuestros más pequeños. Entonces, en, todo, en este caso, bueno, ¿no? ¿Qué rol ha jugado, jugado ahora la familia en, en esta pandemia? muy importante, ya que los papás han sido los modelos para los niños, ¿no? Ellos han observado y han aprendido de los padres. Entonces, podemos mencionar, ¿no? Que hemos tenido cuatro pasos, como se dice, para, esta, para desarrollar las emociones de nuestros niños en pandemia, ¿no? En primer lugar, es reajustar, ¿no? ¿Por qué reajustar? Y los horarios establecidos para dormir, para levantar, para el almuerzo, entre otros, ¿no? El desayuno, cena. Pueden variar en ocasiones para quitarle un poco de rigidez a sus rutinas, ¿no? Dos, ser flexibles. A raíz de la pandemia muchas ideas y expectativas han cambiado. Hay que enseñarles que no tiene nada de malo reprogramar, ¿no? Los planes, los deseos para adaptarse de la mejor manera posible a la nueva normalidad. Sin generarles frustraciones, ¿no? Porque mucho hemos hablado que estamos volviendo claros, pero como se dice... Estamos volviendo a una nueva normalidad, ¿no? Seguimos usando las macarillas, los protectores, pero en estas ocasiones ya podemos salir a más lugares públicos, ¿no? En tercer lugar, establecer normas. Entre todos los miembros de la familia puede acordar nuevas normas que van a responder a las nuevas necesidades que han surgido durante esta pandemia y finalmente reducir el estrés procurar reducir aquellos aspectos de la dinámica familiar que los estresa definan qué aspectos no son tan importantes y cuáles son necesarios para crear una sana convivencia ¿no? en el hogar y bueno no ya cuando estemos retornando a las escuelas también entonces, queridos padres de familia, docentes y, bueno, ¿no? Público en general. ¿Hemos visto que sí nos ha afectado a la pandemia a nivel emocional? Claro que sí. Que muchas personas hemos perdido familiares, hemos pasado situaciones estresantes, nos hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad, ¿no? Del trabajo, de la escuela, de otras actividades también. Entonces, ¿qué debemos eh, hacer padres de familia? Bueno, ¿no? Apoyar a nuestros pequeños en estas emociones. Como lo mencionaba, ¿no? Ellos aprenden por lo que son la observación, que es, a veces, ¿no? La imitación, bueno, ¿no? La asimilación, entonces de todos estos aprendizajes que cotidianamente también se dan dentro del hogar. Agradecerles mucho haberme prestado un poco de atención en este espacio, en este lapso de minutos. Y bueno, no, estaremos eh, siempre eh, al cuidado de nuestros pequeños, y bueno, no, de la salud emocional. Agradecerle mm, nuevamente a la maestra Miriam por la invitación. Y bueno, ¿no? Gracias, señores, para el familia, docentes y público en general. Hasta una nueva oportunidad. Muchas
11: gracias. A continuación les presento a la enfermera Pilar Chuco Vázquez del Centro de Salud de San Pedro de Pari, quien trabajamos coordinadamente con los niños. Y también siempre llevamos un lema muy bonito, ¿no? Todo por amor y nada
12: por la fuerza. Muy buenas tardes con todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora. Agradecer a la profesora Miriam Laureano por el pase que se me brinda. En representación del puesto de salud San Pedro de Pari, me hago presente con el tema coronavirus. Mi nombre es Pilar Vanessa Chico Vázquez soy técnica en enfermería. Este tema es muy importante ya que en el 2021 San Pedro de Pari ha tenido en su gran cantidad personas con el COVID o se han contagiado ¿no? con el COVID-19. Por el mismo hecho, quizás, de estar saliendo o de, de, no, ¿no? de no podernos cuidar en nuestro entorno familiar. Vamos a dar inicio con el tema. ¿Qué es coronavirus? Coronavirus o COVID-19... Es una enfermedad causada por un virus de la familia coronavirus. Este virus es el que ha causado una gran pandemia desde el 2020. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una nueva enfermedad que está en todo el mundo y afecta a muchas personas. Hasta ahora se ha visto que este virus puede propagarse muy fácilmente con vectores que hemos estado en contacto a través de estornudos, de tos. Esto puede hacer que mucha gente se enferme con gran facilidad y se pueda extender a nivel mundial. También, como bien sabemos, que el coronavirus puede vivir en cualquier superficie hasta 48 horas. El virus se propaga mediante gotitas que pueden entrar en tu ojo, nariz y boca. Para ello es importante que nosotros debemos utilizar mascarilla, pero haciendo el buen uso o el buen uso correcto ¿no? de la mascarilla, protegiéndonos boca y nariz. No debemos utilizarlo como chalina, como vincha. Si en el entorno familiar o en algún lugar donde puedas estar notas que alguien tose o estornuda, por favor inmediatamente mantener la distancia por lo menos de un metro. Si la, si la persona está o no tiene cubreboca o mascarilla, darle una mascarilla ya que esto evitará menor contagio del virus. Evita las multitudes o la aglomeración, porque tú no sabes quién o quién puede estar enfermo o infectado. Y así podemos contagiarnos y llevar a casa o al trabajo, ¿no? Este virus y nos contagiamos todos. Ya que la saliva de una persona enferma puede contaminar también objetos de uso cotidiano. Por eso es importante al estornudar utilizar un papel desechable o el antebrazo. Ya que evitaremos el contagio. Es importante también seguir las siguientes recomendaciones. El lavado de mano. Por lo menos... 20 segundos siempre lavando o haciendo el uso correcto de lavado de manos utilizar mascarilla ahora doble mascarilla que, que ya se viene utilizando no llevar con nosotros un desinfectante o un alcohol para poder desinfectar si en algún momento podemos estar en contacto ¿no? con el dinero al hacer nuestras compras, el dinero y eso nos bolsillamos y burn, no Como bien sabemos, a veces en casa también hay personas asintomáticas. que son asintomáticas? No presentan los síntomas, pero si sí esta persona puede contar Puede contagiar a la otra persona. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de esta enfermedad? Fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos, diarreas, náuseas. ¿Qué hacer si un familiar o una persona en el entorno? presenta estos síntomas inmediatamente debemos avisar o acudir al establecimiento de salud para que el personal de salud haga la visita correspondiente y haga el descarte de COVID ya que es importante detectar a tiempo muchos de nosotros o muchas de las personas esperamos a último momento para poder acudir no quizás nos automedicamos que tampoco eso está bien y recién cuando una vez como no nos hemos podido curar con nada de esto, estamos siendo, por favor, ni bien presenten los síntomas, hay que acudir al establecimiento de salud, ya que es o se puede tratar con más facilidad a la persona que ya está, como se dice, bien enferma o ya está afectando ¿no? los pulmones, entonces quizás por eso se dan las muertes. Por favor, hay que tomar conciencia de todo eso. De las personas que se contagian, empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días, desde que se infecta, Pero esto puede tardar 14 días. También, por favor, les quiero llevar a tomar conciencia. Hay personas que aún todavía no están vacunados o no han cumplido con la vacunación correspondiente, por favor hay que acudir a los establecimientos de salud más cercano o avisar ¿no? que personas no están vacunadas, ya que esta vacuna es muy importante, pero sí tenemos que cumplir con nuestras dos vacunas, ya que, como se dice, uno no es, no es nada, ¿no? Es importante cumplir con las vacunas, por favor. Hay que evitar eh, hay que evitar los comentarios, hay que evitar basarnos ¿no? en los mitos, por favor. La vacuna, como se dice, es nuestro gran respaldo para poder prevenir esta enfermedad. ¿Qué familia, qué persona quisiera llegar a estar en, un, en una cama UCI, a estar conectada, a un oxígeno? Por favor. Todo depende de nosotros. Hay que tomar conciencia, por favor, se les hace la invitación correspondiente y a tomar conciencia a todas las personas que aún no han llegado a vacunarse, por favor, acudan a su establecimiento de salud, que es muy importante, ya que con eso podemos prevenir esta enfermedad y quizás podemos pararnos esta pandemia, por favor. ...se les hace la invitación correspondiente... ...y siempre recordar... ...si voy a salir de casa, por favor... ...hay que tener en cuenta las medidas de prevención... ...que es evitar... frecuentar espacios con aglomeraciones de personas... ...mantener nuestro... ...un metro de distancia... ...de las personas... ...más importantes de las personas... Con síntomas respiratorios, por ejemplo, con tos estornudo, tornudo. De ellos más debemos estar en distanciamiento. Realizar la higiene de las manos con frecuencia, por favor. Desinfectar los lugares, la mesa, los, los cuchillos, los controles de la tele, por favor. Ya que a través de esa desinfección vamos a disminuir el virus. También... En caso de toser o estornudar, como ya les dije, cubrirse nariz y boca con cara interna del codo o si no utilizar un pañuelo desechable. Y una vez utilizado, inmediatamente desechar el pañuelo y también realizar el lavado de manos. Evitar tocarse la boca, la nariz. Las mascarillas son fundamentales para poder prevenir esta enfermedad Por favor si salimos de casa Al llegar a casa Hay que cambiarnos esa ropa inmediatamente Guardarlos Al lavadero para después Este Ser lavados Por favor no llevar Todo depende de nosotros Solamente Está en nosotros Tomar conciencia Ya que más vale prevenir Que lamentar por favor, siempre por favor, utilizando las medidas de prevención. Agradecer a la profesora Miriam, quizás, por esta invitación hacia mi persona y agradecer a la población de San Pedro de Pari. Casi hemos cumplido aún 100% la... Vacunación solo nos queda en mayores de 17 años, solo estamos de 12 a 17, por favor también concientizar o tomar conciencia a todos los docentes que ahora quizás ya se va, se está, eh, volver a clases, por favor evitar el, evitar el aglomeraciones, por favor. Hay que practicar el lavado de mano a cada momento, por favor, docentes, hay que tomar conciencia de lo que se viene haciendo, por favor. Nuevamente, agradezco a la profesora Miriam por esta bonita invitación hacia mi persona, señor director de, nuestra, de la Escuela Virgen de Natividad. Me despido solamente con el lema diciendo, hay que prevenir o hay que tomar conciencia antes de lamentar. Muchas gracias. Me despido, hasta la nueva oportunidad.
4: Muchas gracias por esta oportunidad y Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Fue la participación de la institución educativa número 728 y 3577. ¡Hasta la nueva oportunidad!